0: Ich heiße euch willkommen hier an diesem Tag zu der Predigt, die ich für euch habe, und ich heiße euch auch im Internet willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr euch eingeschaltet habt, und ich möchte euch äh, zu Beginn einfach fragen und auch wenn ihr mir nicht antworten könnt, euch fragen, wie es euch geht mit dieser aktuellen Lage. Jetzt haben wir hier ähm, Corona ist wieder da, die Zahlen sind stärker und größer als jetzt äh, vor. Zu Beginn der ganzen Sache, wir, es ist wieder das Gleiche eigentlich. Es kommt wieder was Neues dazu, wieder eine neue Meldung, wieder mehr Verzicht. Und wir wissen nicht, wo die Reise gerade hingeht. Wir wissen nicht, was nächste Woche ist. Wir wissen nicht, was übernächste Woche ist. Und dazu kommt, dass die Menschen total unterschiedlich mit umgehen. Manche haben Angst und sind seit Corona noch nicht hierher gekommen. Andere, habe ich gerade jetzt die Woche gehört, gehen in den Supermarkt rein und verweigern eine Maske. Und ähm, das finde ich persönlich gar nicht gut. Ähm, aber es ist ein to totaler Unterschied zu sehen. Ja? Ich glaube, was aber den meisten wirklich so geht, ist, es ist eine neue Lage und eigentlich hat, na, haben die Leute so da keine Lust darauf. Und eigentlich wollen sie das nicht. Und so ist es eigentlich auch mit unserem Leben. Wir kommen manchmal in Situationen rein und wir denken uns, nee, oh, schon wieder diese Herausforderung. Corona ist jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, jeder kennt... Viele Herausforderungen im Leben, wo man sich denkt: Oh, nee, das jetzt bitte nicht. Und ähm, viele Menschen ähm, resignieren deswegen. Sie, sie erleben in ihrem Leben Dinge, die nicht funktionieren. Man versucht es irgendwie zu bewältigen, aber es funktioniert nicht und man fängt an zu resignieren. Man schaut zurück und denkt sich vielleicht: Na, früher, da war alles besser. Und das mit dem Leben jetzt so, das hat jetzt eh keinen Sinn. Ich bin irgendwie, vielleicht sagt man es nicht, aber verdenkt sich da, bin ich ein Versager. Das kriege ich nicht hin. Das mit meiner Ehe kriege ich nicht hin. Das mit meinem Charakter kriege ich nicht hin. Ich, ich schaffe es nicht, mit Menschen richtig umzugehen. Ich, das mit meinem Job, das wird nie was. Ne, vor allen Dingen nie. Und ich glaube, es gibt heute eine Antwort darauf. Und die möchte ich euch geben. Gott hat heute eine Antwort darauf. Und das ist auch das Thema meiner Predigt. Die The das Thema meiner Predigt heißt: Schau nicht zurück. Schau nicht zurück. Denn wenn wir zurückschauen, dann beeinflusst das das Handeln im Jetzt. Und wir wollen ja heute mal reingehen. Und ähm, ich möchte euch, eine viele Leute kennen diese Geschichte, möchte euch davon erzählen. Andere kennen sie vielleicht auch nicht. Es geht um Lot. Und im Speziellen um Lots Frau. Und ähm, die haben bestimmte Herausforderungen, und äh, es geht darum, wie geht Loths Frau in dieser Herausforderung mit um? Was macht sie damit? Und wie reagiert sie und welche Gefühle hat sie vielleicht auch sogar dabei? Und wenn wir jetzt da reinsteigen, ich möchte mit euch in diese Geschichte einsteigen, dann guck doch mal, was macht das mit dir und wo findest du dich da vielleicht wieder? Also, wer das jetzt nicht weiß, Lot war der Neffe von Abraham. Er und seine Frau kamen aus Mesopotamien, das ist heute Irak, haben sich in dem heutigen Israel niedergelassen. Und im Gegensatz zu Abraham haben sie sich in einer Stadt niedergelassen. Sie wurden Städter. Also das heißt, sie äh, kamen aus einer anderen Gegend und emigrierten, wie man ja so schön sagt. Dann kamen in diese Stadt, die Stadt hieß Sodom. Und wie, glaube ich, das weiß, glaube ich, ziemlich jeder, ähm, Sodom war eine echt üble Stadt. Das war eine sehr sündige Stadt. Äh, da ging es hoch und runter, rechts und links. Und deswegen wollte Gott diese Stadt zerstören lassen. Also es, es ging darum, dass diese Stadt zerstört wurde und es ging darum, Gerechte Menschen da rauszuholen. Und Lot und seine Familie waren die Einzigsten. Sie waren Gott, Gottesfürchtige, Gott hingegebene Menschen und Gott wollte sie rausretten und deswegen hat er da ähm, Engel hingeschickt, zwei Engel, die manchmal werden sie auch als Männer benannt, es waren Engel von Gott geschenkt und ähm, die wollten sie rausholen. Und sie begegneten Lot, gingen mit ihm nach Hause, sie aßen dort und dann wollten sie sich schlafen legen. Und dann, als das passierte, so steht es in 1. Mose 19,4 bis 11, waren alle Männer Sodoms, Junge und Alte, herbeigelaufen und hatten Lots Haus umstellt. Sie brüllten, Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie raus, wir wollen unseren Spaß mit ihnen haben. Die wollten sie missbrauchen, die wollten sie fertig machen. Ja? Lot zwängte sich durch die Tür nach draußen, und schloss sofort wieder hinter sich zu. Freunde, ich bitte euch, begebt. Begeht doch nicht so ein Verbrechen, rief er. Hier, ich habe zwei Töchter, die noch keinen Mann berührt hat. Die gebe ich euch raus. Ihr könnt mit ihnen machen, was ihr wollt. Nur die Männer lasst in Ruhe. Sie stehen unter meinem Schutz, sie sind meine Gäste. Das ist, muss man sich einfach die Zeit vorher darstellen. Also diese Gastfreundschaft war so hoch, dass ähm, das war, Gäste waren wie ein König zu handhaben. Das ist dann tatsächlich über der Familie aus unserem Kontext, können wir das überhaupt nicht verstehen. Aber aus deren Kontext war das einfach so. Hau ab, schrien sie von einem Her der hergelaufenen Ausländer. Lassen wir uns doch keine Vorschriften machen. Pass bloß auf, mit dir werden wir es noch schlimmer treiben, als mit den beiden anderen, sagten die, Männer, äh, sagten die Leute in Sodom. Sie überwältigten Lot und wollten gerade die Tür aufbrechen. Da streckten die beiden Männer die Hand aus, zogen Lot ins Haus und verschlossen die Tür. Sie schlugen die alle Leute, die draußen standen, mit Blindheit, sodass sie die Tür nicht mehr finden konnten. Bei Tagesanbruch forderten die Männer, dass sie schnell aufbrechen sollten. Jetzt kommen wir zu Lots Frau. Wie fühlte sie sich in dieser Situation? Kann man sich so reinfühlen? Sie dachte vielleicht, Also bis jetzt war doch eigentlich alles in Ordnung. Ich habe mein Land verlassen. Ich habe nochmal Zwischenstopp gemacht und bin jetzt hierher gekommen, habe endlich ein Zuhause gefunden. Ich habe ein Haus, ich habe irgendwie Wohlstand, ich habe Geld. Eigentlich, ne? Ich habe Freunde gefunden. Meine Töchter sind versprochen, die wollen he heiraten, die sind verlobt. Ich kann das doch nicht einfach alles hinter, mich lassen. hinter mir lassen. Und außerdem, also, ich kenne diese Männer überhaupt nicht. Was sagen die denn da? Stimmt das überhaupt, was die da sagen? Soll diese Stadt wirklich zerstört werden? Also wenn ich mir das so richtig überlege, diese Menschen hier, die sind wirklich auch schlimm und vor denen habe ich auch Angst und gestern war ja auch echt eine krasse Situation. Aber wo gehen wir denn jetzt dahin? Wo gehen wir denn jetzt dahin? Ist es da sicher? ich muss jetzt auch mein ganzes Leben neu aufbauen. Das heißt, ich kann ja auch gar nichts mitnehmen. Mein Schmuck und meine Schuhe, die ganze Sammlung, meine ganzen Klamotten. Und kann ich alles überhaupt nicht mitnehmen. Ich muss alles neu aufbauen. Und wenn ich da hinkomme, ist es da überhaupt besser? Und meine Erfahrung eigentlich von meinem Leben sagt mir eigentlich nein. Und dann noch das große Ding, ich werde hier überhaupt nicht gefragt. Ich bin einfach der, der mitgeht. Gefragt werde ich hier gar nicht, ich werde hier rausgezogen und so ist es dann auch passiert. Und wie ist das mit uns? Wenn wir in eine neue Situation reinkommen, ob das jetzt Corona ist oder was auch immer, ja, wenn wir da reinkommen, wie gehen wir damit um? Stellen wir uns nicht irgendwie eigentlich bewusst oder unbewusst die gleichen Fragen? Wie ist das mit dieser Situation? Wenn ich da jetzt reinkomme, wenn ich das jetzt tue, dann kommt doch irgendwie sowas wie, ich habe da weniger Sicherheit. So schlimm, wie das alte vielleicht sogar war. Man muss ja irgendwas aufgeben. Und das, was, das macht was mit jemandem. Und so ging es ihr auch. Die Reise ging los. Über Tagesanbruch drängten die Männer Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, bevor ihr in den Untergang der Stadt mit hineingerissen wird. So steht es in 1. Mose 19, 15, 16. Weil er noch zögerte, Fassten sie ihn, also Lot, seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, führten sie hinaus und ließen sie erst außerhalb der Stadt wieder los, denn der Herr wollte sie verschonen. Vers 23 bis 26, die Sonne ging auf, als Lot in Zor ankam. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sodom und Gomorrah herabregnen. Er vernichtete sie völlig zusammen mit den anderen Städten der Jordanebene. Er löschte alles Leben in dieser Gegend aus, Menschen, Tiere, Pflanzen... Lots Frau drehte sich auf der Flucht um und sie schaute zurück. Sofort erstarrte sie zu einer Salzsäure. Sie erstarrte zu einer Salzsäure. Ich glaube, ihr ging alles viel zu schnell. Sie hatte irgendwie innerlich noch gar nicht so richtig abgeschlossen. Sie war noch nicht fertig mit der Situation. Es ging alles, sich darauf einzulassen, das hat sie einfach nicht geschafft. Und es waren nicht nur die schönen Sachen, die sie dazu veranlasst haben, zurückzuschauen. Es waren mit Sicherheit auch die schlimmen Sachen. Und darum geht es. Wir werden manchmal von schönen Sachen, aber auch von schlimmen Sachen zurückgehalten. Und wir schauen zurück und wir erstarren für das Neue. Und das Alte hält uns ab, in etwas Neues reinzukommen. Die Salzsäure ist dabei wie ein Bild und darum geht es wie so ein Steckenbleiben. Und, und tatsächlich ist es auch eine, eine Redewendung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, dass der Er ist wie, eine Salz, zu einer Salz, wie zu einer Salzsäure erstarrt. Gibt es so einen Ausdruck, eine Redewendung. Und das meint sehr erschrecken und bewegungslos sprachlos sein. Es ist so eine innere Haltung im Leben, die uns davon abhält, in etwas Neues reinzukommen. Und es gibt da, wenn man sich das jetzt genauer anschaut, zwei Arten von Stecken bleiben. Das eine ist, und so haben wir es bei Lots Frau gesehen, die Sehnsucht nach früher. Früher war alles besser. Man schaut sich die goldenen Zeiten an und ist traurig über den Ist-Zustand. Vor Corona war alles besser. Mein alter Job, meine erste Liebe. Als ich noch keine Kinder hatte, <lacht> da war alles besser. Als ich noch jung war, da ging noch was, da habe ich noch was gerissen. Und jetzt bin ich alt. Und also ich meine ja kein persönlich jetzt, ne? das sind einfach nur Beispiele. Oder ganz krass finde ich, als ich noch kein Christ war. Oder das Gegenteil, man entwickelt ähm, aus einer negativen Erfahrungen eine Haltung für, für das Jetzt. Und ähm, das hat was mit Ängsten zu tun. Auch Ängsten für, für die Zukunft. Zum Beispiel, da will ich mal ein paar Beispiele vorlesen. Es ist jemand, der war in den jungen Jahren, dir wurde Unrecht getan. Zum Beispiel von deinen Geschwistern. Die haben ständig auf dir rumgehackt. Und du hast dadurch Probleme, dich auf ähm, Mitmenschen einzulassen, engere Bindungen einzugehen. Oder... Irgendein Kumpel hat dich in irgendeine Sache reingeritten. Du wurdest irgendwie hintergangen von Menschen. Und dir fällt es schwer, dich auf Neues einzulassen. Oder deine Eltern waren irgendwie kalt zu dir. Du hast nie wirklich richtig Liebe erfahren. Und du hast Probleme, dich auf etwas Neues einzulassen. Oder das schlechte Erfahrung in irgendeiner Gemeinde gemacht. Mit irgendeinem Pastor, mit irgendeinem Leiter mit deinem, oder mit deinem Chef oder sonst irgendwas. Und ich meine jetzt nicht darum, ob es stimmt oder nicht stimmt, dass es Unrecht war. Ich meine damit, wie gehst du damit um? Auf jeden Fall führt es dazu, dass du erstarrst. Ähm, du kommst nicht mehr weiter und du bleibst in dem alten Ding stecken. Und du steckst und du steckst und du steckst und das Leben zieht so rum und du kommst nicht vorwärts. Andere Dinge, ich habe zum Beispiel, bin krank. Also ich nicht, aber als Beispiel, du bist krank. Und ähm, betest für Heilung und es passiert nichts und du resignierst. Du resignierst. Oder du sagst, ich habe Gott noch nie wirklich erlebt. Und das ist schon immer so und das wird auch so bleiben. Du resignierst. Und, 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 und. Ich will noch ein anderes Beispiel nehmen. Da träumt einer sein Leben lang von Dingen, die er sich in jungen Jahren in den Kopf gesetzt hat oder irgendwie auch gedacht hat, Gott möchte das. Du hast eine Berufung gehabt für dein Leben und du wirst älter und älter und nichts ist passiert. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ob das was mit dir zu tun hat, ob du vielleicht falsche Wege gegangen bist oder so. Das, das ist gar nicht mein Thema. Es geht einfach darum, was jetzt? Hältst du an dem Alten fest? Bist du an dem Alten? Ja? Aber wenn du daran festhältst, Starst du. Du kommst nicht mehr vorwärts. Ich kannte mal einen, der hat mir erzählt, ähm, ich habe die Berufung, nach Irland zu gehen und ähm, ich werde eine Frau kennenlernen und wir werden zusammen in den Dienst nach äh, Irland gehen, wir werden dort ganz vielen Menschen dienen, wir werden ihnen helfen. wir werden Ja, ist bis heute nicht passiert. Meiner Meinung ist, äh, diese Person ist nicht die Schritte dafür gegangen. Ich glaube, es war von Gott. Meine, ich, ich weiß es nicht, das ist auch jetzt auch nicht mein Thema. Auf jeden Fall ist die Person so lange an diesem Thema hängen geblieben, dass, dass er für etwas Neues nicht offen war. Und er, dass er ist erstarrt. Und wir müssen, wenn wir das sehen, dass wir in irgendwo erstarren und irgendwie nicht weiterkommen in bestimmten Bereichen unseres Lebens, dann müssen wir uns aufwecken lassen. Wir müssen da raus. Weil ich glaube, ich glaube, dass Gott etwas hat, ich glaube tatsächlich, dass als Lotsfrau rauskam und in diese neue Stadt gegangen wäre, dass Gott etwas Großes für sie hatte. Ich glaube, dass Gott etwas Gutes mit dieser ganzen Familie vorhat. Also ja, wenn man sich den weiten Verlauf der Bibel anschaut, war das auch so. Aber ähm, sie hat es nicht geglaubt. Sie hat gedacht, das Alte war das Gute, das Neue ist das Schlechte. Und wir, wir müssen schauen, dass wir nicht erstarren mit dem, du wirst ähm, unzufrieden, du wirst handlungsunfähig, du wirst grießgrämig. Schönes deutsches Wort, oder? Grießgrämig. Dabei hat Gott etwas wirklich Großes für uns. Er hat wirklich etwas Tolles für uns. Und wir, ähm, und wir er, erreichen es, wenn wir uns dafür öffnen. So, in Philippa 3, 13 bis 14, da steht etwas. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. wums Also, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Das bedeutet, ich bin noch nicht perfekt. Ich mache meine Fehler, ja. Ich stecke auch mal irgendwo fest, ja. Ich habe noch nicht alles ergriffen, ja. Aber, aber, ich vergesse, was da hinten ist. Das heißt nicht, das Wort vergessen meint nicht, ich lösche es aus meinem Gedächtnis, sondern es meint mein tatsächlich dieses Wort: Ich vernachlässige es. Ich kümmere mich darum nicht mehr. Ich übersehe es. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich übersehe es, was da hinten ist, und ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das ist eine Handlung. Ne? Ich muss das tun. Ich kann ja auch nicht sagen, Gott, mach bitte und dann einfach ne, weiter drin bleiben, sondern Gott hilft mir da raus, natürlich, ja, kommen wir ja noch dazu, aber ich muss auch etwas aktiv tun. Ich muss mich danach ausstrecken. Und ich jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, darauf jage ich zu diese Berufung, die Gott für mich hat, und das in Ewigkeit, das ist damit auch gemeint. Diese ewige Berufung, die wir mit Gott haben, den ewigen Plan, aber auch den hier auf der Erde. Und ganz ehrlich, wir haben das vielleicht schon probiert und probiert, 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 da rauszukommen, aber du schaffst es nicht. Alleine schaffst du es nicht. Du schaffst es nicht alleine. Und ich glaube, wir alle können davon Lied singen, jeder wenn du versuchst, du kannst dich anstrengen, diese alten Sachen, die dich hemmen, ja, man kommt da nur ganz schlecht raus. Aber bei Gott ist es nicht unmöglich. Und Gott ist hier heute. Und er möchte genau das tun. Und er möchte seinen Willen offenbaren. Er möchte dir helfen, dass du ähm, aufstehst, dass du aus dieser Salzsäure aus ähm, erstarrten Salzsäure herauskommst und wieder ins Leben zurückfindest. Er möchte dich aus dem Mist rausholen. Denn er hat einen Plan. Er ist diese bedingungslose Liebe. Und er ist für dich da. Und er streckt dir seine Hand heute raus, aus, dass du da reinkommst. Danke, Herr, das tust du. Und das ist so. Wenn ich persönlich anfange, in Gedanken in der Vergangenheit zu verweilen, dann stoppe ich das? Dann schaue ich mir diese Gedanken tatsächlich auch einfach mal an und ich gucke, was, was Gott damit machen möchte. Ja? Ich treffe eine Entscheidung, nicht das zu glauben, was Gott sagt und nicht das zu glauben, was meine, meine Vergangenheit sagt. Immer? Nein. Immer öfter? Ja. Ich ergreife es. Denn Gott hat eine Berufung für uns. Das habe ich schon gesagt. Zum Beispiel Thema, ich habe nie Geld. Sagt Gott ganz klar, ich habe ähm, etwas für dich, ich habe deine Versorgung. Ich finde nie einen Partner. Gott schenkt mir einen Mann, eine Frau, ich kann ihm vertrauen. Ich bleibe krank. Gott ist für meine Krankheiten gestorben. Ich finde nie einen Job. Gott sagt, ich darf und soll von meiner Händearbeit mich ernähren. Ich soll einen Job bekommen. Gott hat das. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist total wichtig. Aber wenn wir in dem alten Ding drinbleiben, dann, 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 dann passiert auch nichts. Es passiert einfach faktisch nichts. Weil wir das, was Gott für uns hat, nicht ergreifen. Weil wir da nicht reingehen. In Jesaja 43, 18 bis 19 steht, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Er kennt ihr es denn nicht. Gott sagt, ich, ich möchte etwas Neues schaffen. Er möchte etwas Neues schaffen. Und du kannst es erkennen. Du kannst es erkennen, du kannst es ergreifen. Und er möchte etwas Neues schaffen in deinem Leben. Und ich danke dir, Herr, dass du da bist und das tust. Und vielleicht kannst du einfach, ob du jetzt zu Hause bist oder wo auch immer du bist, Vielleicht nicht gerade, wenn du im Auto sitzt, deine Augen, oder ob du jetzt hier bist, deine Augen schließen. und Einfach mal schauen, Gott, wo möchtest du hier etwas offenbaren? Wo stecke ich fest? Und wo möchtest du mir helfen, rauszukommen? Ja, danke, Herr. Wir wollen noch mal kurz weitergehen. Ich möchte noch eine Bibelstelle nehmen und euch etwas verdeutlichen, wie wichtig es ist, und zwar steht in Lukas 9, 62 steht, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich finde das eine ganz krasse Aussage. Und ähm, die hat mich erstmal auch ein bisschen erschüttert. Oder so, wow, so, so krass. Also wenn ich zurückschaue, bin ich nicht tauglich. Ich will euch das noch ein bisschen genauer erklären. Wir haben das Pferd, wir haben den Flug, ja, der der damit wird das Pferd, ach, das der, der Ackerfeld gepflügt und der Mensch, hat, so war es früher, hat er gestanden, mit, das, mit dem Gewicht da drauf und ähm, er hat es geführt und das Pferd ist gegangen. So und da wurden diese Rillen in den Ackerboden gemacht und der, der Schorsch, der auch jetzt Gemeinde gehört, hat mir das genau erklärt, er hat das als Kind gemacht und tatsächlich war das so, dass das auch gemacht und tatsächlich war das so, wenn man zurückgeschaut hat, dann hat, hat sich das ganze Ding hat nicht mehr funktioniert. Wenn du zurückschaust dann kippt das Ding entweder um oder du fährst Schlangenlinien. Du kommst da nicht mehr geradeaus. Und ähm, so meint es die Bibelstelle. Du legst die Hand an den Flug, also niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat, das heißt, du möchtest etwas tun, hier geht es um das Reich Gottes. Du möchtest dieser Ackerbau, dieser Acker ist ähm, das Leben, das Gott für dich hat. Das Leben das Reich Gottes, wo Gott möchte, dass du etwas tust, wo er möchte, dass du Liebe weitergibst, die Liebe, die du empfängst, anderen Menschen weitergibst, wo er möchte, dass du für ihn Dinge tust, dass Menschen von ihm berührt werden und Heilung erfahren. Und darum geht es. Und wenn du, du hast deine Hand ja schon drangelegt, aber wenn das Alte dich so bestimmt, dass du zurückschaust, dann bist du nicht tauglich. Es funktioniert nicht. Das Wort tauglich meint tatsächlich, du, du funktionierst nicht richtig. Du, du kannst es nicht so tun, wie es richtig ist. Ich möchte euch da auch nochmal Beispiele geben, die mir jetzt in der Vorbereitung einfach so gekommen sind. Zum Beispiel hatte ich so die, vor den letzten Tagen so das Thema, ähm, oh, das ist irgendwie alles so viel gerade. Die Arbeit und das, und das und das und das und ja, noch predigen und das und das. und, das und es, oh, es. ist. Da steht so eine Wand vor mir und es ist so viel. Und dann denkt man ja erstmal, das hat was mit der Zukunft zu tun. Und wenn man aber genau hinschaut, nein, das hat was mit der Vergangenheit zu tun, weil ich habe ein, ich habe ein Raster, ich habe ein Muster und ich denke mir, so wie es früher war, wie es bis jetzt war, war es gut, das ist in Ordnung, das ist mein so ist es super, und es kommt eine neue Situation und die will ich so jetzt nicht. Deswegen schaue ich zurück. Ich möchte das Alte haben und das Neue möchte ich nicht. Will ich nicht. Und dann denke ich mir, das ist mir zu viel. Das möchte ich nicht und ich habe diesen Druck. Und, ähm, und tatsächlich, wenn, wenn, ich de, wenn ich da drin bleibe, zum Beispiel bei der Predigt jetzt hier, ja, wenn ich da drin geblieben werde, oh, das ist mir zu viel, das kann ich nicht, das will ich nicht, das schaffe ich nicht, ja, kriege ich nicht hin, bla bla bla, ähm, schaue ich zurück und ich kann nicht das tun, richtig, was Gott möchte. Ich würde vielleicht hier stehen, werde rumstottern, rumzittern, keine Ahnung was. Ja, ähm, oder krank werden oder ich weiß nicht was. Und ich bin nicht tauglich, ganz eindeutig. Ich habe dann gestern einfach noch gebetet und habe, es ist ja toll, dass man genau so eine Predigt dann auch vorbereitet, <lacht> hilft einem dann auch da rauszukommen. Ja? Ist ja total toll. Es war auch, glaube ich, ein Prozess, wo Gott mich selber auch, wo ich, oder wo ich reingeführt wurde. Gott macht was nicht unbedingt, aber wo ich reingeführt wurde, um einfach selber eine Erkenntnis zu, zu bekommen darüber. Ein anderes Thema. Wenn dich irgendwie die Leute aufregen, die Kinder, der Partner, der Chef, der Pastor, der Älteste, der, 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 Nachbar, was auch immer du willst. Und dann geht man ja immer mit so einem Filter durch die Gegend. Man läuft immer so und guckt, ähm, schon wieder, ah, oh, schon wieder hat er das gesagt, ah, oh, schon wieder hat die das gemacht. Oder schon wieder hat der das nicht gemacht. Der geht er ja auch oft? Ne? Ach, schon wieder, ich warte die ganze Zeit, dass da Maus. Aber nein, ja, der grüßt mich nicht, der macht das nicht, keine Ahnung was. Und dann ist es ja so, dass man das, dieses Wort immer und dauernd und schon wieder, das will ja dann immer hochkommen. Und das ist auch eigentlich ein Ding, so von der Gegenwart, denkt man. Aber nein, es hat was mit der Vergangenheit zu tun. Irgendwann hat, hat kam es rein, es hat dich aufgeregt. Und alles, was jetzt im Jetzt ist, hat was mit äh, spiegelt die vergangenheit es ist immer die vergangenheit ähm, die dich das beeinflusst jetzt was neues einzugehen und Gott möchte vielleicht gerade bei dieser person durch dich wirken G gott möchte vielleicht dass du jetzt genau die liebe gibst die die, die person ähm, hilft praktisch ähm, in was anderes reinzukommen und mir geht es jetzt gar nicht um richtig oder falsch. Ich weiß nicht, ob dein Chef das alles richtig gemacht hat oder falsch gemacht hat. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, was ist unsere Verantwortung? Was ist deine Verantwortung im Leben? Alle Dinge, die ich benannt habe bis jetzt, was ist die Verantwortung? Wie gehen wir damit um? Es, und es ist unsere Verantwortung, ähm, unser Leben in die Hand zu nehmen und herauszukommen, rauszukommen. Weil ansonsten, und das ist das, was dieses Wort sagt, bist du nicht tauglich. So krass, wie es ist. Du bist nicht tauglich für das, was Gott für dich im Leben vorhat. Das sind so krasse Worte, aber es gibt ja eine Lösung. Es gibt ja eine Lösung und die Lösung heißt Jesus. Die, Le die Lösung heißt, da rauszukommen und diesem großen Gott zu vertrauen. Und ich sage es ganz bewusst und nicht, ich weiß, wenn wenn ich das jetzt sage, und ich kann mir vorstellen, was in solchen in, in Köpfen dann vorgeht. Und das kann man mit einem Wort unter, unter, unterzeichnen oder mit einem Wort beschreiben. Das sticht, stichelt vielleicht ein bisschen, aber das nennt man Stolz. Das Wort, was, was anklickt, ist Stolz. Das, was anklickt, ähm, ist Stolz und man muss es hinter sich lassen und einfach sagen, okay, ja, es ist nicht das, was Gott möchte für mein Leben. Ja, ich stecke fest. Ähm, da kommt vielleicht ich will aber nicht. Aber man muss rauskommen, um weiterzukommen im Leben. Und das sage ich nicht, weil irgendwie ich dir schaden will, sondern weil ich genau das Gegenteil, weil ich dir helfen möchte, weil du steck, feststeckst. Und das ist interessant, ich möchte mal auf Lot's Frau zurückkommen, weil manchmal denkt man sich ja wirklich, hallo, ähm, also wie ist das denn mit diesen Menschen? Lots Frau hat wirklich im absoluten Chaos stattgewohnt. Ja? Wer will denn da wohnen? Wenn man sich das so anguckt, wer will denn in so einer Stadt wohnen? Die kann doch eigentlich total froh sein, dass sie aus dem da raus ist. Ja? Und die hätte eigentlich losrennen müssen am nächsten Morgen. ja? Und sich denkt, ja, endlich, mich holt da jemand raus, habt absolut. Der sagt mir auch noch, ich darf da hin. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das bei meiner Arbeit als Sozialpädagoge oder auch hier in der Gemeinde öfters. Manchmal denkt man sich, hallo, du, du steckst da so fest in dem Ding, und eigentlich hast du nichts mehr, an wem du festhalten kannst. Ja? Es ist eigentlich seine Lage jetzt so hoffnungslos. ja? Und Gott hat so eine große Sache für dich. Ja? Warum kommst du da nicht raus? Und man kann es von außen nicht, nicht verstehen einfach. Man kann es nicht greifen. Und die, die Leute kommen nicht raus, weil, weil sie an den letzten Strohhalm, die sie noch haben, festhalten. Und so ist es mehr oder weniger im Kleinen, auch bei uns, so ist es auch bei uns. Wir halten an Dingen fest, obwohl Gott genau da so viel mehr hat. Er hat da so viel mehr. Er hat so was Großes. Und egal, wo du merkst, ich halte daran fest. Und es ist mir eigentlich wichtig noch, daran festzuhalten. Gott hat da noch so viel Größeres. So viel Größeres. Und er bietet dir heute einen Tausch an. Du gibst ihm das Alte, Unperfekte, kannst du gerne machen. Du gibst ihm deine Problematik, in der du feststeckst und er reicht dir die Hand und holt dich daraus. Das ist der tollste Tausch der Welt. Nennt man bedingungslose Liebe. Deswegen die Empfehlung, schau nicht zurück, sondern schau auf das, was er Neues für dich hat. Und er möchte dir heute offenbaren, was er Neues für dich hat. Ich will noch mal kurz die Bibelstelle Jesaja 43, 18 bis 19 sagen. Gedenk nicht an das Frühere, schau das Frühere nicht an und achte nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Und das will er heute tun. Und ich bete, Herr, dass jeder es erkennt, der mir hier zuschaut, ob hier oder im Internet. Und wir wollen gleich zusammen beten, und ähm, ich bete, dass er dir offenbart, welche Gewohnheiten dich da festhalten. Ob, ähm, manchmal hat das auch was mit Menschen, wie gesagt, zu tun. Und das sind Verletzungen, die geschehen sind. Und dann ist Festhalten auch immer etwas mit Unvergebenheit. Wenn du merkst, du kommst nicht raus, du bist noch drin. Und schau dir das genau an. Weil manchmal ähm, sagt man, nee, ist schon alles in Ordnung, aber wenn du merkst, du hängst da irgendwo fest, dann hat es etwas mit Unvergebenheit zu tun. Und dann ist es gut für dich, diesen Personen loszulassen, um wieder in das Neue reinzugehen und ähm, zu vergeben. Und dann auch ähm, wieder diesen Ackerbau richtig bearbeiten zu können. Wir werden jetzt zusammen beten, wenn du, wenn du das möchtest, kannst du ähm, Internet oder auch ihr hier, ihr könnt gerne mitbeten, könnt aber zu aufstehen, wenn ihr wollt. Und ich möchte einfach euch ein Gebet reinführen, wo es genau darum geht. Wo es darum geht, einfach offenbar mir die Sachen, die ich, wo ich drin stecke, und helfe mir, da rauszukommen. Helfe mir, da rauszukommen und in etwas Neues hereinzukommen. Genau, ich werde es vorsprechen und ihr könnt es einfach nachsprechen. Vater, ich bitte dich, mir zu zeigen, wo mich das Alte blockiert. Offenbare mir, zu welchen Personen ich in Unvergebenheit bin. Und jetzt warten wir einfach mal kurz. Schau einfach mal, was der Herr sagt. Was offenbart er? Wo ist die Person? Welche Person sind es? Und jetzt beten wir einfach, wo, wo es darum geht, dass du dich entscheidest und du kannst diese Person für dich leise sagen, dem und dem zu vergeben. Ich entscheide mich zu vergeben und gebe sie frei. Und jetzt trete ich aus dem Alten raus. Ich hole mich bitte aus meiner Erstachung heraus. Ich trete aus dem alten Raus. Ich bin frei, deinen Willen zu tun. Und ich bin bereit, das anzunehmen, was du für mich hast. Zeig mir deinen Weg. Amen. Ich denke, dass das auch einfach etwas ist, was könnte ich gerne widersetzen, was Gott einfach ankurbeln möchte. Wir gehen durch den Alltag und wir merken dann, oh, hier stecke ich wieder fest. Hier stecke ich wieder fest. Hier ist eine Situation. Und äh, darin möchte Gott uns dann genau begegnen. Dass du dann einfach dir die Sache anschaust und sagst, nee, Moment, das will ich nicht mehr. Gott hat was Größeres. Und ähm, für euch im Internet, ich möchte ich noch etwas mitgeben. Wenn du merkst, das ist genau das, was ich, was ich brauche. Ich komme aus dem Schlamassel nicht raus, und ich schaffe es nicht, ähm, aus dieser Erstaunung rauszukommen, dann biete ich dir an, noch ein weiteres Gebet zu führen. Und zwar, wenn du möchtest, dass Jesus diesen Weg mit dir geht, wenn du möchtest, dass Jesus seine Hand nimmt und dich da rauszieht, dann kannst du dich einfach auch da direkt an ihn wenden und ähm, mit mir zusammen beten. Ich werde wieder vorbeten und du betest nach. Es geht darum, dass man einfach sagt, ich, nehme nicht mehr, ich möchte nicht mehr selber über mein Leben entscheiden, weil ich vertraue dir, dass du jetzt über mein Leben entscheidest. Ich nehme das, was, was du, Jesus, für mich am Kreuz getan hast, in Anspruch. Ich nehme das, nämlich du bist für meine Sünden gestorben, für alles, was ich falsch gemacht habe. Bist du gestorben am Kreuz und wenn ich, ich nehme das an und das macht mich frei. Ich nehme, Die Bibel sagt da, ich nehme dich als den Herrn auf, das heißt den Entscheider. Genau, und das wollen wir zusammen beten. Und wenn du möchtest, ich bete es vor, du betest es einfach nach. Jesus, ich habe erkannt, dass ich dich in meinem Leben brauche. Ich möchte aus meinem alten Leben raus. Deshalb nehme ich dich als meinen Herrn an. Entscheide du über mein Leben. Du hast bessere Pläne für mich. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und dass du lebst. Ich nehme dich in mein Leben auf. Sei du von nun an mein Herr. Amen. Es war gut, mit euch diesen Weg heute gegangen zu sein. Und ich denke, es wird euch im Leben weiterbringen. Und ich freue mich, mit euch ähm, ja, das geteilt zu haben. Jetzt, wenn du nochmal den Nachspann abwartest, dann findest du die Kontaktdaten zum Anmelden. Ähm, auch hier für den Gottesdienst kannst du da einfach eine E-Mail schreiben und dich für den Gottesdienst hier anmelden. Wir haben ja zwei Gottesdienste, 10.30 Uhr und 18 Uhr. Ja, sei willkommen. Nur melde dich vorher an, das wäre wichtig. Oder wenn du etwas spenden möchtest, siehst du auch die Kontaktdaten dafür. Ja, wir sehen uns bald.